0: Hai, aku Misha. Terima kasih sudah berkunjuk ke duniaku. Aku suka sekali bercerita. Semoga ceritaku bisa jadi teman buat sepimu ya. Kali ini aku akan melanjutkan bercerita tentang sebuah, sebuah kisah nyata yang berjudul Rumah hantu di perkebunan karet Part 4 Cerita ini pertama kali ku dengar dari Bri Akun Bri yang asli Aku akan sertakan di deskripsi video ini Oh iya Kalau kamu suka denger aku bercerita Subscribe channel ini ya Kamu juga bisa follow aku di Spotify Nama akunku Begini ceritanya. Jangan lupa untuk subscribe channelku ini, like, dan kasih komen masukan yang positif buat aku. Atau kamu juga bisa menuliskan ceritamu di kolom komen. Langsung saja ya, begini ceritanya. kita lanjut cerita tentang om Heri dan Wahyu yang tinggal di rumah hantu di perkebunan karet tidak terasa sudah hampir 6 bulan om menjalani hidup dan bekerja di tempat terpencil ini tempat yang mau nggak mau om harus terbiasa dengan segala keadaannya Wahyu juga begitu dia tetap menjalani semuanya dengan ikhlas dan gembira Di samping harus melakukan kewajiban sebagai pekerja perkebunan Kami bentuk keadaan lingkungan rumah seperti yang kami mau Membuat senyaman dan seindah mungkin Ya agar kami dapat betah tinggal di tempat itu Gak ada pagar sama sekali di sekeliling rumah Jadi sama sekali gak ada batas pemisah di antara rumah dan lingkungan perkebunan karet Halaman depan kami tanam rumput Jepang secara merata. Di sela-selanya kami tumbuhi tanaman-tanaman hias yang enak dipandang mata. Sebelah kanan rumah kami tanami pohon singkong yang cukup banyak. Ya ada beberapa juga pohon cabai. Sebelah kiri rumah kami membangun kandang ternak. Kandang yang enggak terlalu besar. Hmm, ada beberapa ekor ayam dan bebek menjadi penghuni tetap di kandang itu. Nah, yang paling seru adalah bagian belakang rumah. Ya, ya seingat om itu bagian yang paling seru. Ujung paling belakang bagian rumah ada toilet dan kamar mandi. toilet dan kamar mandi ini berhadapan dengan ruang kosong yang biasanya kami gunakan untuk gudang. Tepat di tengah-tengah kamar mandi dan gudang ada pintu yang langsung menuju keluar rumah, yaitu ke halaman belakang. Halaman belakang ini adalah bagian rumah yang paling jarang kami kunjungi karena memang Ya, jarang ada keperluan untuk ke tempat itu. Bagian belakang rumah ini berbentuk tanah merah yang beberapa bagiannya tertutup rumput liar. Dan juga banyak daun bambu kering berserakan. Ya, daun bambu kering. Pohon-pohon bambu tumbuh berkelompok beberapa meter setelah pintu belakang rumah. Iya daun-daun bambu kering itu tentu saja berasal dari pohon bambu yang banyak sekali tumbuh di bagian belakang rumah Layaknya pohon-pohon bambu banyaknya pohon itu cukup rapat sehingga membuat suasana sekitar menjadi rindang bahkan cenderung gelap meskipun di siang hari Saat angin bertiup akan terdengar suara daun-daun pohon bambu yang bergesekan dengan daun yang lain. Semakin kencang angin yang bertiup, maka suaranya akan semakin keras terdengar. Semakin keras angin bertiup juga akan menimbulkan suara batang bambu yang saling bersinggungan satu dengan lainnya, saling memukul. Kira-kira... seperti itu ya suaranya Nah, suara pepohonan bambu itu cukup seram terdengar suaranya apabila angin yang bertiup cukup kencang di malam hari pepohonan bambunya cukup luas kira-kira sampai 100 meter persegi lah luasnya kalau kita berjalan terus menyusuri Pada ujungnya kita akan menemui wilayah yang tanahnya agak menurun dan di bawahnya mengalir sungai kecil yang cukup jernih airnya. Sungai ini akan berubah menjadi sungai yang cukup besar ketika musim hujan sudah tiba. Nah, seperti yang sudah Om ceritakan di awal tadi, Bri, wilayah ini adalah wilayah yang cukup jarang untuk Om dan Wahyu kunjungi. Karena memang... Bukan termasuk wilayah perkebunan. Di samping itu juga, karena wilayah ini cukup menyeramkan, siang ataupun malam. Ya kecuali terpaksa, kami nggak pernah masuk wilayah ini. Nah, pada suatu sore menjelang maghrib. Wahyu harus masuk ke wilayah pepohonan bambu itu dengan tujuan untuk mencari beberapa ayam kami yang belum juga pulang ke kandangnya. Waktu itu om nggak ikut Wahyu. Om hanya duduk menunggu di kursi kayu yang ada di sebelah kiri rumah di depan kandang ayam. Hati-hati Yu jangan lama-lama. Sudah mau gelap ini. Ucap om sebelum Wahyu berangkat pergi mencari ayam. Iya pak, sebentar aja kok. Kemudian Wahyu masuk ke dalam pepohonan bambu itu. Kira-kira setengah jam berselang dan hari sudah semakin gelap. Kok Wahyu belum juga kelihatan ya batang hidungnya? Nah om oh mulai khawatir. Tapi belum punya niat untuk mencarinya. Beberapa menit kemudian tiba-tiba muncullah beberapa ayam yang Wahyu cari-cari sejak tadi. Ayam-ayam itu muncul berbarengan dari arah belakang rumah. Tapi anehnya, hanya ayam-ayam itu saja yang muncul, sedangkan Wahyu belum juga muncul. Om langsung bergegas mengiring ayam-ayam itu untuk masuk ke dalam kandang. Setelah selesai memasukkan ayam ke kandangnya, Om kembali duduk di kursi kayu seperti semula. Nah, di situ Bri, Om mulai khawatir ketika belum ada juga tanda-tanda kemunculan Wahyu. Kemudian, Om memutuskan untuk mencari Wahyu ke belakang rumah. Wahyu... yuk, yuk, wahyu. Teriakan om memanggil nama Wahyu memecah keheningan sore. Tapi belum ada jawaban juga dari Wahyu. Akhirnya, om memutuskan untuk masuk ke dalam pepohonan bambu untuk mencari Wahyu. Langkah kaki om yang bergesekan dengan tanah yang tertutup dedaunan kering. ...adalah satu-satunya suara... ...yang terdengar. Nggak ada suara sautan dari Wahyu, Bri. Wahyu? Wahyu? Kembali om memanggil namanya. Tapi... ...om nggak mendengar jawaban juga. Angin cukup besar... ...tiba-tiba mulai bertiup. Menggerakkan daun-daun bambu... ...dan... menghasilkan suara yang cukup menyeramkan. Batang-batangnya bersinggungan satu dengan lainnya. Di situ perasaan om mulai nggak enak. Tapi om harus terus berjalan dong ya, menyusuri pepohonan bambu itu, terus mencari keberadaan Wahyu yang belum juga kelihatan ada di mana dia. Hingga pada akhirnya om sampailah di ujung wilayah. Di depan om sudah ada sungai kecil yang pada waktu itu airnya cukup deras. Wahyu belum juga kelihatan, belum juga ada tanda-tanda keberadaannya. Ada mungkin Bri beberapa menit om berdiri di bibir sungai dan melemparkan pandangan ke seluruh wilayah itu. Untuk mencari Wahyu sebelum akhirnya om putuskan untuk Udahlah, kembali aja lah karena hari sudah mulai gelap. Om berharap Wayu sudah ada di rumah Jadi om berjalan Menyusuri pohonan bambu Waktu itu jalannya sedikit lambat Karena keadaan sudah mulai gelap Ya kurang kelihatan ya Penglihatan juga mulai turun Berbeda dengan ketika om berjalan melaluinya Saat om berangkat tadi Angin masih bertiup cukup kencang Suara-suara gesekan daun bambu Semakin terdengar riuh Di dalam kegelapan itu membuat om memutuskan untuk mempercepat langkah kaki supaya cepat sampai ke rumah tapi tiba-tiba om berhenti melangkah om membeku ketika om melihat sesuatu di depan Om langsung merinding ketakutan. Tubuh om tiba-tiba lemas, enggak enggak bertenaga. Jantung om sudah berdetak sangat kencang. Jadi, Bri, di depan om berdiri sesosok makhluk tinggi banget, sekitar 2 meter. Berambut lusuh dan kotor. Seluruh tubuhnya berwarna hitam legam termasuk mukanya, Bri. Matanya, Bri, berwarna merah menyala menatap ke arah Om. Cuma beberapa detik aku rasa kami berpandangan, tapi rasanya kayak selamanya, Bri. Assalamualaikum. Om memberanikan diri mengucap salam. Sosok itu tetap nggak bersuara. Ketika nyali sudah sedikit terkumpul, Om mencoba menyeret kedua kaki untuk melangkah. Melangkah menghindarinya, berjalan memutar supaya nggak berpapasan langsung. Makhluk itu hanya diam berdiri. Cuma wajahnya saja yang terus mengikuti pergerakan om yang melangkah menjauhinya. Om semakin mempercepat langkah ketika rumah sudah terlihat beberapa meter di depan. Gak sekalipun om berani untuk melirik ke arah belakang. Alhamdulillah. Akhirnya sosok itu nggak terlihat lagi Bri. Sesampainya di rumah, om langsung masuk dan mengunci pintunya. Dari mana, Pak? Tadi saya datang, Bapak nggak ada. Dengan memakai sarung dan peci, Wahyu muncul dari dalam kamar. Kemunculannya cukup mengagetkan, Om. Kamu tadi kemana, Yu? Saya tadi mencari kamu sampai ke sungai belakang. Nah, saya kan mencari ayam, Pak, tapi nggak ketemu. Kenapa saya kembali Kembali, ternyata ayamnya sudah ada di kandang, tapi Pak Heri malah menghilang. Walah yuk, ya sudah, saya mandi dulu, terus kita sholat ya yuk. Om menutup percakapan pada sore yang cukup aneh itu. Pada malam itu, hujan turun cukup deras disertai dengan angin yang cukup kencang bertiup. Angin juga yang bertanggung jawab menggerakkan dedaunan pada pohon-pohon sehingga menghasilkan suara entah dari pohon karet atau dari pohon bambu yang ada di belakang. Udara jadi bertambah dingin. Om dan Wahyu duduk sambil berbincang di ruang tengah ditemani oleh kopi dan singkong rebus hasil dari kebun sendiri. Om belum menceritakan beri tentang kejadian yang om alami di belakang rumah sore tadi pada Wahyu. Gak terlalu penting juga sih untuk diceritakan. Wahyu bercerita kalau siang tadi dia kedatangan tamu, seorang teman lamanya datang berkunjung, Nandar namanya. Nandar ternyata tinggal di kampung yang letaknya nggak jauh dari perkebunan karet tempat kami tinggal. Wahyu bilang Nandar salut dengan kami berdua, salut dengan nyali kami yang berani tinggal di tempat terpencil seperti ini. Om cuma bisa tersenyum kecut mendengarnya. Ya kalau bisa memilih, tentunya om akan pergi meninggalkan tempat ini secepatnya. Gitu kira-kira pikiran om waktu itu, Bri. Waktu itu jam sudah hampir di pukul 11 malam, hujan deras terus turun tanpa sedikit pun berkurang intensitasnya. Beberapa sudut rumah terlihat bocor, air menetes dari atap. Beberapa tempat sudah kami letakkan ember di bawahnya supaya air nggak nggak melebar kemana-mana. Entah sudah berapa kali Wahyu memompa lampu petromax supaya cahayanya nggak mati tertiup angin yang sesekali masuk melalui lubang-lubang yang berada di atas jendela maupun pintu. Suara pepohonan bambu terdengar lebih keras terdengar dari suara-suara lainnya menandakan kalau angin bertiup lebih besar di belakang rumah. Suara batang bambu yang bersinggungan satu dengan lainnya juga terdengar bersaut-sautan. Menambah suasana menjadi semakin mencekam. Kami lebih banyak diam ketika sudah mulai kehabisan bahan perbincangan. Hanya suara hujan dan suara pepohonan yang tertiup angin yang terdengar dari luar sesekali... Dibumbui dengan suara petir yang datang kadang mengagetkan. Yuk kita tidur aja yuk. Om akhirnya mengajak Wahyu untuk masuk ke dalam kamar mencoba untuk tidur. Wahyu mengangguk setuju. Petromak biarkan nyala aja yuk. Kembali, Wahyu mengangguk setuju ketika Om menyuruh dia untuk tidak memaktikan lampu Petroma. Ketika sudah di dalam kamar, kami mencoba untuk tidur walaupun sebenarnya belum terlalu mengantuk dan mata masih terlalu segar untuk dipijamkan. Sesekali kami berbincang di atas kasur kapuk yang terasa sangat dingin malam itu. Sesekali tawa kami terdengar ketika ada satu pembahasan yang menimbulkan sedikit gelak tawa. Hujan sudah sedikit mereda ketika jam sudah menunjukkan pukul setengah satu malam. Hanya rintik gerimis yang terdengar. Angin sudah berhenti bertiup. Suara di luar berganti dengan suara katak dan suara binatang malam yang bersahut-sahutan. Tapi tiba-tiba kami terdiam. Kami mendengar ada sesuatu yang aneh. Terdengar sayup-sayup suara bambu, suara batang bambu yang saling bersinggungan. Gimana ya? Trok, 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 gitu. Aneh. Padahal angin sudah berhenti bertiup. Seharusnya sudah nggak ada lagi po suara pohon bambu yang tertiup angin. Suaranya seperti dari dalam rumah, Pak, dari ruangan belakang. Wahyu berbisik pelan. Kita cek berdua yuk yuk. Takut pintu belakang kebuka karena tertiup angin besar tadi. Om mengajak Wahyu ke belakang rumah untuk memeriksa keadaannya. Om khawatir suara yang terdengar itu adalah suara pintu belakang yang belum tertutup. Kami membuka pintu kamar dan berjalan ke belakang. Gak lupa Wahyu membawa Petromak dari ruang tengah untuk membantu penerangan. Ruang belakang dalam keadaan gelap. karena kami memang sengaja nggak memasang satu lampu pun di situ. Ternyata pintu sudah dalam keadaan tertutup. Huh, suara yang tadi yang kami dengar dari kamar juga sudah nggak terdengar lagi. Karena sudah terlanjur di belakang, Om sekalian masuk ke dalam toilet untuk buang air kecil. Om minta Wayu untuk menunggu di depan pintu toilet, karena perasaan Om masih nggak enak. Nah, pas Om udah berada di dalam toilet, tiba-tiba terdengar suara itu lagi suara bambu yang saling memukul satu sama lain truk, truk, truk. suara itu terdengar jelas dan suaranya terdengar bukan bersumber dari dalam rumah tapi dari luar om langsung keluar dari toilet wahyu masih menunggu di luar dengan wajah yang sudah mulai pucat pak suara itu terdengar lagi pak heri mendengar juga kan Wahyu berbisik sangat pelan. Om mengangguk dan memberi isyarat agar kami langsung meninggalkan tempat itu dan kembali masuk ke kamar. Ketika sudah berada di dalam kamar, kami mencoba nggak terlalu memikirkan suara itu lagi dan mencoba memaksa diri untuk tidur. Tapi nggak berapa lama kemudian, suara itu kedengaran lagi. Trok, trok, trok. Kami semakin cemas dan ketakutan ketika menyadari kalau ternyata suara itu nggak hanya diam pada satu tempat, tapi seperti berjalan. Suara itu berjalan dari halaman belakang terus menuju ke depan. Trok, trok, trok. Sumber suara terdengar semakin mendekat ke arah kami. Mendekat ke arah jendela kamar kami. Suasana semakin mencekam. Kami semakin cemas dan ketakutan ketika menyadari kalau ini pasti teror sedang terjadi lagi. Trak! 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 Suara yang terdengar seperti bambu yang dipukul-pukul itu berjalan semakin mendekati jendela kamar. Berjalan seperti bergerak perlahan-lahan. Kami semakin diam seribu bahasa Ketika sumber suara sudah mulai terdengar dari luar kamar. Persis di depan jendela kamar kami. Kami ketakutan. nggak berani untuk berdiri dan memeriksa keadaan di luar. Kami hanya diam mendengarkan dan berharap suara itu menjauh dan menghilang. Syukurlah. Ternyata sumber suara itu nggak berhenti di depan jendela kamar, tapi tetap terdengar lanjut berjalan ke arah bagian depan rumah. Sumber suara terdengar menjauh, tetapi masih di sekitar rumah. Kali ini, apapun itu dia bergerak di halaman depan, kemudian dia berbelok ke arah kiri. Sambil diam, kami terus mengikuti pergerakan sumber suara dengan sesama. Sambil terus berdoa agar suara itu cepat menjauh dan menghilang. Tapi ternyata, nggak seperti itu jalan kejadiannya. Trak, trak, trak. Setelah terdengar melewati halaman depan rumah, sumber suara sayup terdengar berbelok ke arah kiri. ke arah sisi sebelah kiri rumah yang ada kandang ayamnya kami terus mengikutinya dengan menajamkan pendengaran suasana semakin mencekam ketika lagi-lagi mulai terdengar suara lolongan anjing hutan dari kejauhan lolongan yang biasanya menandakan akan hadirnya sesuatu berjalan pelan ke arah belakang rumah, melewati samping kiri bangunan. Setelah terdengar sampai di ujung belakang rumah, sumber suara terdengar berbelok ke kiri. Iya, iya Bri. Jadi suara itu ternyata sedang berjalan mengelilingi rumah. Om dan Wahyu semakin ketakutan, ketika menyadari hal tersebut. Dan kami pun juga belum berani untuk melakukan apapun. Suara-suara binatang malam yang tadinya bersah hutan tiba-tiba menghilang. Hanya terdengar sesekali lolongan anjing hutan yang terdengar dari kejauhan. Trak! 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 Setelah terdengar dari belakang rumah, sumber suara Kembali berjalan ke arah depan dan tentu saja akan kembali melewati jendela kamar kita. Dari bunyinya sumber suara terdengar berjalan sangat pelan-pelan ketika mendekati jendela kamar. Dan semakin pelan ketika jaraknya terdengar semakin dekat. Om dan Wahyu menahan nafas. Berusaha enggak menimbulkan suara sekecil apapun ketika sumber suara itu terdengar berhenti tepat di depan jendela kamar. Trak, trak, trak. Sumber suara terdengar sangat dekat dari jendela, amat sangat dekat. Kenapa kami merasakan hal itu? Karena selain suara bambu yang dipukul-pukul, terdengar juga suara nafas dari balik jendela. Suara hembusan nafas yang cukup panjang terdengar di sela-sela suara bambu. Kami terdiam dan hampir secara bersamaan kami melirik ke arah jendela. Jendela yang terbuat dari kayu itu bergoyang pelan seperti ada yang berusaha membukanya dari luar. Perlahan kami mulai berubah posisi menjadi duduk. Kemudian kami mundur merapat ke arah tembok kamar menjauhi jendela. Dan tiba-tiba jendela itu pelan-pelan mulai terbuka. Kami semakin diam ketakutan. Jendela semakin terbuka lebar. Ketika sudah terbuka keseluruhannya, barulah kami dapat melihat dengan jelas sumber suara yang sejak tadi seperti bergerak mengelilingi rumah kami di luar jendela kami melihat ada beberapa sosok yang berdiri diam menatap ke arah kami sosok yang sama persis wujudnya dengan sosok yang om lihat sore tadi saat om mencari wahyu di pepohonan bambu yang ada di belakang rumah Bedanya, kalau om tadi hanya bertemu satu sosok, kali ini ada beberapa makhluk yang berdiri. Lebih dari tiga lah Bri, sosok yang terlihat dari dalam kamar. Sosok tinggi besar hitam dengan mata menyala merah berdiri menatap kami dari luar jendela. Masing-masing memegang dua batang bambu yang cukup panjang. Sesekali mereka masih memukul dua batang bambu itu, dengan mata tetap melepaskan pandangan ke arah kami. Sangat ketakutan, om bergerak pelan-pelan menuju pintu kamar, sambil om menggandeng tangan wahyu yang sudah pucat pasi. Kami berjalan pelan-pelan berharap makhluk itu tetap berdiri pada tempatnya. Hingga pada akhirnya kami berhasil keluar kamar. Wahyu menutup pintu dan menguncinya dari luar. Ayo pak kita pergi saja pak dari sini. Wahyu membuka pintu depan dan buru-buru mengeluarkan motor. nggak ada pilihan lain. Om harus mengikuti kemauan Wahyu. Ayo pak, cepat pak. Wahyu memaksa om untuk cepat naik ke atas motor ketika om terlihat mengalami kesulitan untuk mengunci pintu rumah. Sudah pak, biarkan saja pak. Ayo pak. Semakin tinggi nada bicara Wahyu. Akhirnya om tinggalkan saja pintu dalam keadaan nggak terkunci. Tiba-tiba terdengar suara itu kembali. Ternyata makhluk-makhluk menyeramkan itu sudah berdiri di halaman rumah. Tepat di sebelah kanan wayu yang sudah berada di atas motor. Itulah alasan kenapa Wahyu sangat panik Om meloncat naik ke atas motor Kemudian Wahyu langsung tancap gas Kami pergi ke kota Meninggalkan rumah pada tengah malam buta Sampai sini dulu ya Bri ceritaku hari ini Nanti aku sambung lagi Halo, gimana? Seru ya ceritanya? Ternyata gangguan yang dialami Om Heri dan Wahyu semakin ekstrim dan makhluk-makhluk itu semakin beragam yang menampakkan wujudnya. Oh ya teman-teman, kamu juga bisa loh berbagi. cerita pengalaman horormu denganku dengan cara mengirimkan email ke misyabeginiceritanya@gmail. com aku tulis ya alamat emailnya di deskripsi video ini ingat ya bantu aku untuk tetap semangat upload Dan membacakan cerita-cerita horor favoritmu dengan cara subscribe akun ini, like dan berikan masukan-masukan positifmu untuk aku. Aku akan terus berusaha memperbaiki kualitas narasi dan efek-efek suara. Oh ya, kamu ada usulan buat aku nggak? aku tunggu semuanya ya di kolom komen sampai jumpa dan stay safe dari pak Heri Wahyu dan semua teman-temannya yang ada di rumah hantu di perkebunan karet bye bye